0: Esta es palabra libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo. Diga usted.
0: Hay mucha ansiedad. Sí, Paul. Hay mucha inquietud. Eh, por la reina,
1: por la reina. No, no,
0: de la reina vamos a hablar ya mismo. Eh, pero vamos a comenzar un tema un poco espinoso, escabroso. Eh, yo, yo he pensado mucho. De hecho, inclusive he consultado eh, al bufete de Palabra Libre, que saben no, que sí. Es, sí, es extendidísimo, es extendidísimo sí, sí. Eh, para ver cómo afrontamos esta situación. Este, A mí me cuesta mucho hacerte esta pregunta, que te voy a hacer eh, un poco incómoda, pero yo creo que los reclamos de los, radio, de los eh, podcast oyentes o cibernautas eh, los palabras libreros Los palabras libreros pues, Han sido muchos esta semana Y para mí ha sido muy doloroso Te tengo que confesar Pero pero pues creo que es un deber de, de Con la ética de la verdad Como diría uh -huh. eh, La víctima uh -huh. aquí Como hubiese dicho la víctima De lo que voy a preguntar uh -huh. ¿Tú tienes algo que ver Con el robo De las dos fotografías De Don Luis Muñoz Marín En el aeropuerto de La Verde? ¿Estás consciente que eres uno de los principales sospechosos?
1: Yo no puedo afirmar ni no afirmar que tengo algo que ver con, no. con eso. No, no me diga eso, güey. me no, da sentimiento. No puedo güey. afirmar ni no afirmar. Sí. Cualquier este, pregunta sobre eso tiene que dirigirse a mi consejo legal. ¡Ay, ay Dios! Ay.
0: ¡Qué fuerte!
1: Ah. ¿Quién sabe hablar Voy a, a hablar eso? con el licenciado Santiago Santos, que... Es oyente de Palabra Libre. Javier
0: Santiago Santos. Vamos a darle, <ríe> va, vamos a darle el, el, el crédito porque imagínate. Sí. Sí, el amigo Javier Santiago.
1: Que él está bregando con esto. Y
0: ahí hay que incluir porque ellos corren en entry en esta cosa. A, a al licenciado Julio Marcano, Julito Marcano. Ambos no, legenda están, están legendarios bregando. practicantes del derecho. Eh, y de otras artes. Y de, otra, de otras artes eh, gastronómico-etílicas. Eh, saludos a ambos, a ambos amigos.
1: Ellos están en, en este momento, me han prohibido hacer cualquier declaración al respecto. Yo lo que puedo decir es que eh, en eBay no han no ha habido solicitudes no de hay movimiento, no, no hay movimiento en eBay.
0: No hay ni movimiento. En eBay, no, hay movimiento. Pulguero, no, de... no hay movimiento no. ninguno. No. no, qué fuerte. Eh, Hablando en serio, digo, antes que alguien lo coge en serio y entonces te visite que y todas esas Dios, cosas. Ahora el,
1: ¿no? el
0: FBI, tú sabes, está, está hiperactivo, no vaya a ser que se confundan. Se Dios. confundan, sí, sí, sí. Este, se llevaron dos fotos del Muñoz Marín del aeropuerto. O
1: sea, y yo tengo que pensar... Esto es como meter un caballo en un salón en Mayagüez Oye, está eso, a ese nivel.
0: Eso, a ese nivel pero pero para qué es mano? un
1: sentido de humor por ¿no? eso es una Popular. cosa
0: como que a menos que sea uno de estos super nostálgicos <risa> eh, no, no creo eso ya no existe no pero pero para qué mano pero no sé no sé la verdad que fue una, una noticia yo no fui el único que cuando la vimos pensamos en Eduardo y yo dije bueno déjame pegarle el bellón temprano
1: del eh, episodio realmente está seguramente eh, al nivel de como los que metieron el caballo en un salón de clase en el recinto de Mayagüez, Mayagüez. Eh, Qué fastidiar
0: eh, estamos llegando a un nivel preocupante
1: hace rato pero pero
0: vamos un buen camino vamos un buen camino ¿tú te imaginas
1: que hubieran metido ese caballo en, en, ahí en Puerta de Tierra? Eh, depende por eso siempre está cerrado ah,
0: bueno. o sea el caballo no iba a poder, no iba a poder pero, meterlo, está ¿verdad? cerrado Tenían que romper el candado ese que tienen al frente en Puerta sí, de Tierra. Sí, porque como allí
1: no hay junta, ni se reúne nadie, exacto. ni nada de eso, ¿no? Exacto.
0: Eh, este es el episodio 98. Ay, vamos De Palabra Libre. Y de hecho, de hecho, eh, cronológicamente hablando, eh, esta semana ¿Es cumplimos el, el segundo aniversario. Uh -huh. eh, un... 7 de septiembre eh, del año 2020. En eh, plena pandemia. Se subió el primer episodio de... Inaudible ese primer el, episodio. De Palabra Libre, un episodio inaudible. Era nuestra prueba, no de sonido, porque sabíamos que el sonido estaba malísimo, pero de la dinámica y de, del formato. Y pues estábamos tan satisfechos. Mm. A pesar de los problemas del sonido Y
1: porque bueno, tú y yo nos escuchamos Por eso
0: nosotros nos escuchamos muy bien entre nosotros Que lo subimos Y pues Se nos ahí, pasó
1: que tenían que escucharlo otras personas
0: No, de allá para acá pues ha habido su mejoría Ha habido su mejoría Gracias a los auspicios Y, sí, y, sí. y a, a nuestro apoyo técnico eh, Pero Cumplimos dos años sí, Estamos hombre, dos años es aquí Había gente que, había gente que creía que no íbamos a durar Dos semanas y no, ya y llevamos que, dos
1: años. Y, y que nadie nos iba a
0: escuchar. Y que nadie nos iba a escuchar. Estos son dos aborrecidos que están ahí. Porque el ahí, país es
1: bruto. Porque el, el país y... es
0: bruto. Estos vienen a regañarnos, a, este, a criticarlo todo. Yo leo los comentarios. Mm. Ese es el problema mío que yo leo. Eh, y afortunadamente, y a pesar de los odiantes... Eh, semana tras semana nuestra audiencia aumenta uh -huh. y la influencia de este podcast eh, se puede ver en el uso de términos que hemos acuñado aquí y que ya son eh, términos de uso común como piel Luma, eh, el Alambradísimo, el uh -huh. Cuñadísimo y la todos verdad, los hicimos e la que ciénaga, no la ciénaga, la ciénaga que ahora hay un movimiento ecologista hay un movimiento ecologista contra el uso del término la ciénaga yo lo voy a seguir usando lamentablemente este, porque me parece que la gente me entiende mejor cuando hablo
1: de la ciénaga eh, Hombre, y también eh, vamos a, a que lo hacemos aquí constantemente la lengua eh, no es como Lengua es como las notas musicales, las palabras son como las notas musicales. Pues hay un do y, y, y está la ciénaga, tiene un do, pero depende ese do si está dicho alegre, en un ritmo diferente, si está triste, si está en, en una escala o en otra, ¿no? Pues aquí la ciénaga no estamos hablando mal de la ciénaga del mundo. Claro sino ah. es el uso popular de, de, de los referentes de esa palabra para describir eh, la basofia de nuestra política
0: ese y muchos más pues, han sido parte de, de la conversación que hemos tenido desde hace dos años y que Dios mediante planeamos continuar pero no queríamos dejar pasar la fecha para agradecerle ah. a los que semana tras semana Sábado, domingo, en la semana, cuando tienen una oportunidad, eh, escuchan este podcast y, sí. y lo alimentan en las redes sociales con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus críticas. Todos son bienven más que bienvenidos eh, y pues hay que seguir. Eh, bueno, hay por que lo seguir. pronto
1: vamos a seguir.
0: Por lo pronto vamos a seguir. Eh, el país vive un momento bastante complicado y pues nosotros nos hemos impuesto la tarea. Eh, de ayudarlo a tratar de pensar mejor eh, y más claramente un momento
1: confuso de la historia de Puerto Rico así que nada no, yo, yo quisiera agradecer a nuestros oyentes porque sin ellos no estaríamos aquí ah, no, claro bueno tú y yo podemos hablar en cualquier sitio no tener que hablar en este contexto ni en este momento eh, y en parte pues por esos oyentes que están ahí que uno se entera de su existencia no constantemente eh, pues muy agradecidos por, por el apoyo y, y el crecimiento de esa audiencia. Y a ti, Néstor, por ser un compañero en esta empresa y a los que nos apoyan semanalmente acá en el este equipo grabación. de
0: producción y apoyo técnico. Sí, sí.
1: este Igualmente, ¿no? Su... Eh, enorme generosidad.
0: Yo quiero además de unirme a la, obviamente al agradecimiento a nuestros oyentes y a, y a quienes semana tras semana nos ayudan en esto eh, agradecerle la confianza a nuestros auspiciadores, ah, a cámara claro, Yantin eh, y librería El Candil y a Agnes Colón y Bambola Juguetes Creativo que han confiado en este proyecto y nos han ayudado pues con eh, el auspicio a pues Sufragar básicamente el apoyo técnico eh, y, comprar y el equipo, y, el equipo y, y demás. Tampoco es que crean que nos estamos haciendo millonarios en palabra libre. No, 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 no,
1: ni que recibo no, no, ingresos y ese
0: tipo de cosas. Y eh, a quien nos permite usar eh, la cortina musical que inicia y termina eh, este, este programa al grupo Cafés eh, de la eh, amiga y colega, la profesora Carmen Marrero. Y su equipo musical Que nos permite eh, Usar el tema que a tanto gusta eh, mm. eh, Que inicia Y culmina los episodios De, de Palabra Libre Y claro está eh, una, Un agradecimiento especial A alguien que confió en este proyecto Desde el inicio eh, A pesar de sus eh, Opiniones eh, Particulares sobre el tema de los podcasts y que eh, lo transmite uh
1: -huh.
0: en WPAB Radio 550 eh, en Ponce y en eco eh, 92.3 en el área metropolitana a Alfonso Jiménez luquetti y, y, eh, y a todo el equipo de WPAB y en aquel momento al querido amigo y hermano José Lía Torres que ya no está con nosotros que confiaron en este proyecto eh, y, y e hicieron algo novel que era en vez de un programa de radio convertido en podcast, un podcast convertido en programa radial. Y en ese sentido también gracias a la audiencia fiel de WPAB que esa otra sábado eh,
1: nos escucha. También queremos agradecer a la Fundación Calle Chardón, recientemente ah, sí. constituida. Eso es así. Que eh, una fundación sin fines de lucro para facilitar el ingreso de los políticos en los procesos judiciales de la calle Chardón que nos ha mandado un, un saludo especial.
0: Y me llega, como decía Manuel Rivera Morales, me llega un telegrama eh, del de Comité de Amigos y Familiares de los Prisioneros Políticos eh, No Progresistas. Ah, sí. Eh, es, es un grupo que se ha constituido, obviamente por lo sensitivo del tema, se mantiene en el clandestinaje, pero es un grupo de personas que pues desinteresadamente... Uh -huh. eh, sin que medie ningún ánimo de lucro, Dios los libre, uh -huh. eh, brindan apoyo eh, de todo tipo, de todo tipo, a eh, aquellas personas que ellos entienden que injustamente uh -huh. han sido señalados eh, como. han
1: sido perseguidos por sus ideales. No, no,
0: y, que, y que son eh, víctimas de una persecución eh, castrochavista en alianza con el FBI y la inteligencia rusa para eh, destruir el movimiento estadista. Así es. Sí, sí. así que a ellos también y a ellas eh, nuestro agradecimiento. Bueno, la noticia que corre el mundo que ocupó los titulares al final de esta semana, Urbie Dorby, es la muerte de Elizabeth Windsor, Lilibet, como la conocían sus amigos, la reina Isabel. Luego de un reinado de eh, 70 años, eh, duró, er, era más vieja que Lela. Eh, <risa> sí, era más vieja que Lela porque ella eh, su padre murió en febrero de 1952 okay. y ella rápidamente asumió el trono, aunque la coronaron un, un, un año y pico después. Eh, pero eh, fue el reinado más largo en la historia de Inglaterra eh, le tocó vivir el, toda la Guerra Fría eh, y esta era de la globalización eh, y el auge tecnológico, una etapa de transición a nivel global y que ella pues representa un poco eh, un recordatorio, o una rémora, de acuerdo a como usted lo vea, del feudalismo. La monarquía es una institución feudal, viene de la Edad Media eh, y quizá la monarquía más longeva eh, lamentablemente por la, la derrota de la revolución puritana eh, encabezada por Oliver Cromwell y sus muchachos pues es la monarquía más duradera eh, no ha tenido como otras monarquías interrupciones eh, republicanas eh, de alguna duración como el caso español eh, y no sucumbió ni durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial, como ocurrió con las, monar las restantes monarquías, la rusa, que sabemos lo que le pasó al San Nicolás y a su familia... Eh, tropezó con la revolución menchevique primero y después con la bolchevique. Eh, el rey Víctor Manuel. No se pudieron reciclar. No, no, no. Reciclarse. el rey Víctor Manuel de Italia que tropezó con eh, el Duche primero y después con su oportunismo que le costó que los italianos votaran en un referéndum en favor de la República al final de la Segunda Guerra Mundial. Y el caso del Kaiser. Eh, Guillermo que perdió el trono eh, luego del final de la Primera Guerra Mundial y el establecimiento de la República de Weimar en Alemania que sabemos lo que pasó después y no lo vamos a contar porque eso se supone que usted lo sepa llegó Adolfo Hitler y sus muchachos del partido nazi, así que la reina Isa, la monarquía británica es una superviviente de una etapa que ya es eh, pertenece a la historia eh, la época de las monarquías eh, y obviamente como yo escribí en las redes sociales se abre al juicio de la historia es un legado complejo el de, el de la monarquía británica particularmente lo que tiene que ver con su experiencia como imperio eh, el imperio británico que fue durante gran parte de eh, la primera etapa de la modernidad eh, el imperio dominante luego de la la pérdida de, de hegemonía en América del Imperio Español eh, tuvo colonias en Asia, en África, en América, Caribe, en el Caribe, en el Caribe eh, y eh, representó un hegemón eh, importante con unas altas cuotas de asesinato, persecución política, explotación de los recursos naturales de estas colonias, como es la la naturaleza misma de la relación colonial. Eh, pero por otro lado, eh, se, le, se le reconoce haber legado a estos mismos países, las instituciones políticas del de, eh, régimen parlamentario, que un poco ha dado a las colonias británicas un nivel de estabilidad política que no han tenido otras colonias. Cuando si uno mira el caso de la India, cuando uno mira el caso eh, de los países del Caribe anglo cuando uno mira el caso de Canadá pues uno ve países donde la adopción del modelo constitucional británico eh, que no tiene constitución en Inglaterra, eh, de su modelo parlamentario pues le ha dado una estabilidad política eh, que contrasta con otras experiencias, con otras herencias eh, del colonialismo eh, ni hablar del tema de la esclavitud, del, del el papel dominante que jugó, que ha jugado la monarquía británica en el, jugó la monarquía británica en el tráfico de esclavos eh, en, en América. Todo esto lo hereda la reina Isabel y obviamente su muerte abre nuevamente el debate, la conversación, que es una conversación en muchos países que significa muerte, significa dolor, significa... Eh, un recuerdo amargo y que en otros países pues representa la nostalgia de un mundo que ya no existe. Eh, y pues, como toda figura que entra en el túnel del juicio de la historia, pues tiene grises. Hay eh, etapas más oscuras que otras, hay etapas más brillantes que otras.
1: Bueno, Néstor, eh, cuando surgió la noticia no al final de la semana... Yo pensaba, bueno, viene por ahí la grabación nuestra, ¿no? De este episodio de Palabra Libre. Y la primera reacción mía fue que, mira, yo no voy a decir nada. Porque a mí no me parece que esto es eh, algo trascendental de ningún modo. Me refiero a la figura de la reina Isabel eh, de Inglaterra. Y eh, lo pensé también al ver las páginas cibernéticas de los periódicos de Puerto Rico y de otros sitios totalmente acaparadas por distintos ángulos no de, de algo que en fondo no es noticia es una señora muy mayor que culminó su vida la existencia en este plano en que el se plan... murió se murió <risas> no saben nadie la le hizo nada este es algo completamente eh, normal ¿no? Eh, y que de pronto eh, da pie para que se pierda todo sentido de proporción en los medios de comunicación y en los círculos políticos de muchas naciones, incluyendo a Puerto Rico, en donde alguna desvariada del PNP ya está mandando eh, la
0: senadora Keren Riquelme
1: tú sabes, a lo mejor no, no puede ubicar Edimburgo en un mapa pero este, eh, está que yo
0: imagino que la única reina que ha visto es mi Puerto Rico en algún momento y la reina de las cartas <risa> la reina de, la car de, 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 de las barajas porque yo no, no creo que se codee con ese mundo de la realeza
1: entonces pues se presta a a ver cómo lo pongo. A un hambre de excrementos.
0: Oiga, usted tiene gracia con la palabra. Sin
1: término. ¿No? ¿Sí? O sea, algo así como, como un, una glotonería de hambre de excrementos. En donde lo mismo una va. Una
0: coprofagia eh, exagerada. Sí.
1: Este, eh, que, que podría. Eh, Vaciar los pozomuros que nos quieren que le llamemos a la ciénaga. ¿no? Eh, porque no tiene límite. O sea, ver los periódicos que tú tienes, 5, 6, 7, 8 artículos sobre que una señora de 96 años murió y es sencillamente eh, eh, espeluznante. Y alguien me diga, ah, no, porque la importancia en la ter No, es que eso no es lo que está aquí. Uno se olvida que esta es la primera reina televisada, cuyo reinado fue televisado.
0: Desde, desde su coronación. Desde
1: su coronación. Y que las eh, monarquías, las casas reales, sea la inglesa, la española, la que sea, son, por un lado, eh, empresas. La sueca, que todavía
0: está por ahí. Sí,
1: son empresas. Estas señoras es de las mujeres y su familia, de las más ricas del mundo. No, su fortuna es de una cosa descomunal. 100. Bueno, le estaban
0: pasando factura
1: en Sudáfrica Bueno, tiene, a la
0: familia Windsor. Le dijeron, mira, aprovechen ahora que se murió la reina y devuélvanos el diamante. Tiene ese un usa.
1: diamante, creo que es el más grande del mundo, que vale 400 millones de libras esterlinas. Eso es solo una joyita que tiene. Eh... Eh, son... Esa es la
0: que ya se pone los domingos, ¿pa? Sí, ¿pa? Cuando, sí. iba en cuando iba en Balmoral allí en Balmoral sí. a pasear los, los perritos y eso.
1: Sí. Sí. Pues estamos hablando de que son empresas con, con agencias de publicidad, claro. de propaganda, que crean estas ilusiones que hacen. Y hay todos siglos, y esto no ahora. en Sus versiones anteriores, desde hace muchos siglos, eh, que hacen desde que nos emocionemos con con todos los ropajes que utilizan que son completamente teatrales con todos sus ceremoniales con la, hasta la música de, de enorme calidad no, muchos como grandes compositores que fueron compositores de corte que les hacían sus, sus ambientaciones musicales digamos para todo tipo de ceremonias desde el nacimiento del príncipe a, al funeral del rey y esto se llevó a la televisión y como tú decías ya posteriormente en este mundo globalizado, no, de internet, etcétera, a, a esto. Hay toda una industria de la comun de los medios de comunicación, que en España es prácticamente una de las industrias principales claro. culturales de ese país, que es la prensa de corazón, que se basa a, a, en...
0: ¿En qué hacen los reyes? En qué los hacen príncipe. los reyes
1: y, la, y, y, y los famosos de hoy, que son como una versión... League eh, Light no de, de, las de, de las cortes de otra época, claro. Y yo creo que lo que debemos, yo quisiera hablar eh, brevemente de lo que esta señora, más allá de si era simpática, buena gente, no, si actuó con responsabilidad o no. Esta señora no sabe lo que es un cubo y un mapo, y para mí eso es una mutilación en una persona. Esta señora no sabe lo que es una fila. A no ser una fila de gente que se le viene a hincar a ella. ¿no? Esta señora no sabe lo que es cocinar algo o ir a un supermercado o trabajar. Su hijo ahora que va a pasar a ser rey, este, eh, evidentemente ha hecho un... Decenas y decenas de viajes oficiales. y la en, A la tierna edad de 76 eh, años eh, se va a convertir en rey. En rey, ¿no? Sí. Pero qué sé yo, caído a no sé dónde y lo reciben y le tocan el himno y él ha dado un discursito. Un discursito que le, que le habrán escrito sus empleados, ¿no? Y, y ir aquí y le velará la tarea jamás cual y tal, y pues sí, eso es como una especie de trabajo. Pero no tiene, cualquiera lo puede hacer. Lo que importa en este nuevo rey no es que sus habilidades o su desarrollo, sino de quién es hijo, ¿no? Para heredar esa posición. Y lo mismo fue la reina. Entonces, eh, aquí estamos ante una institución que, como tú bien dices, su origen es. Eh, hasta más allá de lo medieval porque había reyes ¿no? en la antigüedad pero que muestran tomas de poder por las armas y la imposición de un de un de un de un estado de cosas por la fuerza ¿no? que luego se institucionaliza y se convierte en las monarquías que vamos a ver en la Edad Media y que de manera anacrónica llegan algunas de ellas hasta nuestros días la monarquía británica es un negocio de publicidad y representación de los in grandes intereses de, y de las instituciones de la sociedad británica. Yo eh, eh, me viene a la a mente, igual me venía a la mente luego de enterarme de la muerte de la reina del, de, y estar en Londres, en donde estuve no hace mucho. Yo no, había estado cuando joven muy brevemente. Pero en los años recientes estuve en dos años corrido en ese, en ese país porque me, me invitó a la Universidad de Oxford primero a dar unas conferencias y unas cosas y luego a, a ser profesor visitante. Y en ambas ocasiones pues tuve la oportunidad de pasar unas semanas en Londres y ver el Palacio Real. Y no es solo el Palacio Real, Buckingham. Buckingham. Es toda una ciudad to que en Toda esa zona ha sido diseñada para mostrar la grandeza imperial británica. En donde las aceras tienen, son de un material que las hace eh, como coloradas, donde el pavimento eh, no es eh, brea común y corriente, es como una especie de, de cosa también de un tono rojizo que llega a estas especies de obeliscos y arcos donde están los nombres de todos los territorios conquistados por Inglaterra, vencidos por Inglaterra. Las batallas en donde se, lo mismo se venció a, la, a los Zulus en Sudáfrica que a los en Caribes, en, en, en el Caribe, no en las Antillas Menores, y así por África, Asia y de todo. ¿Cierto? Y no hablemos de la esclavitud a la que tú hacías referencia, que luego del control de ella por parte de los portugueses y los españoles, el gran controlador de, de, de la, la trata negrera por, por lo menos dos siglos, y, dos medio, siglos y medio fue Inglaterra que destruyó a las sociedades africanas la implantación de por eso sí pues, gente, ¿por qué gente porque áfrica es pobre bueno pues en el siglo XV había civilizaciones los reyes africanos estaban en visitaban lisboa tú sabes porque eran grandes un reino ¿no? monarquías como las europeas pero luego de eso no luego todo es destruido por por, por, por la infame no trata de los seres humanos como mercancía eh, pues todo un mundo construido sobre la violencia, que es lo que representa la corona británica, ¿no? Eh, sobre el colonialismo. Y nosotros conocemos algo, hubiéramos podido ser una colonia británica. Lo trataron de hacer a finales del siglo XVIII con la invasión de Puerto En 1797. Exacto, a de, de finales del siglo XVIII. Por eso. Y, y, ¿Y estuvimos... A,
0: la a ley de nada, nada, a, nada. O sea, a ley de nada hubiéramos sido otra Jamaica exactamente exactamente
1: eh, y entonces qué es lo que hay que pero que a hay? lo
0: mejor ya seríamos independientes
1: sin duda sin duda no no si nosotros hemos caído en la trampa mayúscula ese es el legado que tiene la, la reina no de, de todo ese pasado imperial británico que es no la pompa y la circunstancia no como como se dice en esa tradición, sino eh, el, 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 amas, la, el amasar la riqueza de otros. Algo tan extraordinario como puede ser el Museo Británico es un depósito de los robos de los británicos por todo el mundo y una de las joyas principales que tiene son los frescos del partenón, los frisos del partenón no, mejor dicho, y es que eso tan destruidos por completo y que es también, bueno, eso es otro tema, otra de esas ficciones ¿no? del legado de Occidente, porque lo que queda es la, la destrucción obrada por el mismo Occidente de su legado. Pero fueron robados por, por, por los ingleses en Grecia y hay un litigio de hace décadas por su devolución y así en muchísimos otros países del mundo, desde México a, a, a países africanos y demás. Y yo quiero reiterar que esta señora... Eh, nunca habrá tenido que fregar un plato. Sus hijos habrán sido criados por... De hecho, el, el Mequetrefe, ¿no? que ahora va a ser rey, eh, se quejaba de que no lo... Carlos, cuando, cuando Carlos niño, III. El Mequetrefe tercero eh, 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 se quejaba de cuando niños no lo atendían sus padres porque estaba en manos de institutrices, de de gente, ¿no? Que, que, que aquí hay recursos indefinidos para esto. Y esto que se dice de la, o que, o que comento de la Reina de Inglaterra, es eh, extensible a otras monarquías y particularmente quisiera dedicarle, como dirías tú, una glosa a la española, con quien hemos tenido algún
0: tropiezo. Algún tropiezo. Oh, usted tuvo un debate. Eh, eh,
1: usted
0: tuvo un debate con el rey de España.
1: Y nuevamente a los ilusos en este país, a los que se creen que, que tú sabes que tienen ciertas eh, ambiciones de, de soñar como, como 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 niños, ¿no? En la grandeza de, de lo monárquico. Nada más hay que ver al, al rey actual de español que es un cabildero. Es un vendedor de influencia y por aquí ha estado en Puerto Rico y tiene su gente aquí para que... Tiene su enclave eh, tiene, le, le da económico. A, le da hasta la ciudadanía española sí. a Alejandro García Padilla para que se sienta gente y lo represente. Y ese señor estuvo en Puerto Rico cuando... El debate al que tú hacías referencia y por una política completamente absurda y errada de pensar de que el español, los institutos Cervantes van a llegar a en diferentes partes de Estados Unidos y ser muy populares, eh, nos sacó de América Latina. ¿no? Esa es el, la calaña de esa gente y no hay que hablar más, eh, no hay que hacer otra referencia que eh, al padre de este mentecato, al, al mentecatón Juan Carlos I, que ya sabemos eh, para qué era la monarquía. ¿no? La imagen esta, de que fue el que ayudó a la, a la, a la al desarrollo ¿no? y a la posibilidad de crearse la democracia española, se ha visto más que, que oscurecida por todos sus desmanes y, eh, económicos, ¿no? Y el hombre vive exilado en Qatar o en, en, no, creo, no, en los Emiratos Árabes Unidos, o sea, eh, eh, que no es precisamente en un país de buen ver, ¿no? Y, eh, y básicamente a él y a su familia, el sistema judicial español eh, les ha dado básicamente impunidad para sus delitos. Y esos son las monarquías, eh, espacios en donde unos privilegiados tienen muchísimo, un, una riqueza prácticamente ilimitada, en detrimento de los que no lo tienen. Eh, y esta señora es eso. Y fue eso por 70 años, lo mismo que su marido, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus antepasados. Y eh, la importancia que se le da en los medios de comunicación. Yo sé que es una forma de vender porque ya está la maquinaria de esas monarquías. No han construido personalidades ¿no? y gustos en la gente. Pero es una forma de banalización de lo político. Y qué cosa que nosotros ya hablaremos en otros aspectos de eso también hoy en el, en el episodio. Pero eh, la muerte de Isabel. Eh, Windsor. Eh, Windsor es una forma de venta de la banalidad. Yo tengo.
0: Yo tengo sentimientos encontrados con. El acercamiento a. A, a esta figura. Primero porque. Yo soy de instinto y convicción eh, republicano y no republicano del GOP ni del de PNP, republicano de que creo en la
1: república. En los ciudadanos, un Creo en ciudadano. un
0: gobierno de ciudadanos, creo en un gobierno republicano con tres poderes separados sujetos a la, a la soberanía del pueblo que se expresa a través de procesos de participación electoral y que ejerce esa soberanía. Eh, por delegación del pueblo y que la relación del gobierno y los ciudadanos, no los súbditos se fundamenta en una correlación de derechos, deberes, limitaciones del ejercicio de esa autoridad eh, ese pensamiento que se entronca en la humanidad en el siglo XVIII con la experiencia constitucional estadounidense con la revolución francesa, con la evolución eh, que ocurrirá en Europa y luego en América Latina y en Asia y en África en, de manera un poco más limitada, pues el pensamiento dominante y soy un hijo de la ilustración y orgullo lo llevo. Una de las figuras que más admiro en la historia es Oliver Cromwell. Cromwell fue el primero que se atrevió a dirigir un movimiento político cuestionando la autoridad del rey. Eh, y dirigiendo una revolución que fue la única experiencia republicana británica en eh, el siglo XVII. Que de hecho le costó la cabeza al primero de los Carlos, eh, por razones que obviamente... No. Y tú
1: no crees que ahora el tercero...
0: No, no, a eso voy. Eh,
1: le toque la... Pero
0: obra. como historiador, pues sé que mi deber eh, es relatar y contextualizar eh, limitando el juicio que pueda ser producto de mis pasiones, filias o fobias. ¿no? Y me parece que, el, que ahora que comienza la evaluación histórica de esta figura luego de su muerte, el legado va a ser un legado bastante complejo, bastante mixto y que hay que verlo en el contexto de eh, la institución que heredó con su historia que la hemos relatado aquí, que pues es incuestionable, en términos de lo que representó el imperio británico para la humanidad, y a nivel interno, eh, ¿qué representa la corona británica en la sociedad inglesa? Y hablo de la sociedad inglesa y no hablo del Reino Unido, porque me parece que una de las puertas que se abren con la muerte de Elizabeth Windsor es qué va a pasar con eso que llamamos el Reino Unido, que se compone de Inglaterra, Gales, Escocia y una parte muy pequeña de Irlanda que todavía mantiene una relación política con esa estructura. Segundo, ¿qué va a pasar con la mancomunidad británica, que es una asociación de estados todos, antiguas colonias británicas, y que la jef, el jefe de Estado es el rey. Eh, la mayoría de estos países, si no todos, tienen primeros ministros, que son los jefes de gobierno, pero el, autor, el, el, la, el jefe del Estado es el rey de Inglaterra. Algunos de ellos ya habían manifestado que con el fin de la, del reinado de Isabel acelerarían el proceso para convertirse en repúblicas. El caso de Nueva Zelanda, el caso de Australia. Aquí cerca, Barbado, El caso de Barbado que ya lo hizo. hizo
1: Barbados ya lo hizo. El
0: año, este año, yo Barbado creo. Barbados ya lo hizo. Eh, ese es un segundo nivel. Y el tercer nivel, que es el, el, que, el que nosotros hemos tocado aquí medio en broma, es que quien, o quien hereda... Eh, el trono en, en, en Inglaterra no es una figura carismática o sea, el hecho que, que Carlos eh, Windsor herede este trono a los 76 años de edad eh, pues obviamente crea un problema para esa institución que como dice Eduardo tiene una dimensión política como cabeza del Estado del Estado inglés pero tiene una dimensión económica y tiene una dimensión mediática eh, eh, y religiosa porque hay que recordar que el rey de Inglaterra es el jefe
1: de la, de la
0: iglesia anglicana por el chisme aquel de Enrique VIII Ana Molena que le costó la cabeza a Tomás Moro, eh, entre otras figuras. Así que yo creo que Inglaterra entró en una etapa bastante interesante, eh, compleja, y ayer yo le decía a mis estudiantes, y esto es una teoría de esas que yo a veces esbozo, que a veces se da más veces de lo que yo creyera. Yo creo que nosotros comenzamos a ver ayer un largo proceso que culminará en el fin de la monarquía británica. Yo creo, yo creo que la monarquía británica se queda sin, sin razón de ser eh, tras la muerte de, de Isabel Windsor que le tocó ser reina en un momento donde el rol de Inglaterra a nivel global estaba en una transformación acelerada. O sea, a, a Isabel le toca hacia la, liquida, la liquidación del Imperio Británico. Uh -huh. O sea, a su padre le tocó el, el, la, la, la primera gran independencia del Imperio Británico desde eh, las 13 colonias de Norteamérica, que es el caso de la India. Pero luego vendrán las demás, particularmente... Las colonias en Asia, en África y en el Caribe. Eh, y ella supo, y en eso yo creo que como dicen mi estudiante, hay que dársela. Ella supo manejar el proceso de descolonización eh, británico de una manera distinta a lo que hicieron sus antecesores. O sea, ella eh, la resistencia fue mínima por no decir ninguna. Salvo unos casos, el caso de Guyana, por ejemplo, tuvo una intervención del gobierno inglés para derrocar el gobierno de Chedi Yagan, que era un gobierno que se da primero en la autonomía colonial y luego en la independencia de Guyana, claro, con como decía Manuel Rivera Morales, con una ayudita de la Virgen, en este caso los Estados Unidos de América. Pero en el resto de esas colonias, Trinidad Tobago, en Jamaica, en el caso caribeño, Barbados, eh, en el caso eh, asiático, el caso de Singapur y Malasia, por ejemplo, eh, pues uno tiene experiencias mixtas, una misma India, ¿no? Que Jawaharlal que Nehru, el primer ministro indio, decía que, que el legado del colonialismo inglés incluía las instituciones de la, de, del parlamentarismo británico y que eso había podido había hecho que la India fuera una democracia más o menos funcional frente a los escenarios autoritarios que la rodeaban en Asia. Así que yo creo que el legado es un legado mixto. Ahora bien, lo interesante de esto no va a ser, claro, vamos a tener unas dos semanas de y circunstancias. Los expertos en protocolos están, mire, choretos Ahora uh -huh. todo el mundo es reinólogo y todo el mundo sabe y todo el mundo explica y qué va a pasar y bla, bla, bla. Eh, yo creo que lo importante va a ser aquí cómo las fuerzas que habitan en la sociedad británica que no son tan simples como la, la prensa las proyecta, eh, el movimiento independentista escocés, el movimiento independentista galés, que es más débil, pero a la vez tiene, tiene otras particularidades. El caso de Irlanda. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Por Porque me parece que con las distancias geopolíticas podríamos estar en un proceso algo similar a los primeros años de la experiencia de Gorbachev en la Unión Soviética uh -huh. donde tenemos una comunidad de naciones que converge en un estado cuyo hilo conductor está en una situación de fragilidad. En el caso de la Unión Soviética era el Partido Comunista. En el caso de Inglaterra la corona. Y eh, podría ser un poquito complicado eh, lo que vaya a ocurrir, pero yo no soy futurologo. Yo soy historiador y politólogo. Así que veremos a ver.
1: Oye, Néstor, eh, te pregunto. ¿Es cierto que la reina murió por, por, por el dolor que le causó que Boris... Por, por, la injusticia que se ha cometido con Boris? Lo a decirte. Eh, Estoy bromeando No, 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 si no, no, pero que oyentes. me cucan la lengua. Una de la, uno
0: de los, de, los, de los debates que siempre ocurría con la reina Isabel, el rey se supone que no se pronuncie políticamente. Eh, y, y en el caso de la reina Isabel, ella fue muy respetuosa de eso. Salvo una ocasión que fue en medio de la campaña del referéndum del Brexit, donde prácticamente que dijo que era una buena cosa separarse de la Unión Europea. Eh, y, y eso lleva a que haya gente que plantee que de los primeros ministros con quien mejor relación tuvo era con, con tu amigo Boris Johnson. Irónicamente, con quien se dice que tuvo la mejor relación era con, con quizá el primer ministro más plebeyo, que era Harold Wilson, eh, laborista en la década de los 60 eh, obviamente, su figura que, que, que jugó un papel casi paternal fue Winston Churchill, que es el primer ministro eh, al inicio de su reinado, muy amigo de su padre y, y una figura, un defensor del imperio y de la monarquía hasta que se murió. Y más, desde el más allá la defiende todavía. <risa> eh, pero eh, me parece que, que vamos a entrar, eh, para ir redondeando este tema, eh, en un proceso complejo en Inglaterra. En el, en el Reino Unido primero, en, en la mancomunidad británica primero, en el Reino Unido luego y en Inglaterra como sociedad que está en un momento de convulsión política, ha tenido una inestabilidad política enorme, eh, cuatro primeros ministros, de hecho la última actividad pública de la reina fue eh, instruir a, a la nueva primera ministra a que constituyera el gobierno. Uh -huh. eh, y es la cuarta eh, primera ministra en, en, en menos de 10 años. O sea que, que hay un proceso ahí de, de, de deterioro político grande. Eh, y habrá que ver cómo eh, Carlos, que alguna gente dice que tiene cara así de bobo, pero que no es bobo nada, eh, y que sabe de política. Eh, lo que he leído, eh, que parece que sabe más de política de lo que uno cree. Eh, ¿Cómo juega con esas fuerzas que están ahí en. Eh, en ebullición en, en la sociedad en la sociedad británica vamos a ver bueno antes de bajar a la ciénaga sí a la ciénaga eh, vamos a la pausa eh, cultural de el candil que esta semana estoy contento Ajá. sí estoy contento porque presentan te eh, invitaron
1: a, al funeral, te invitaron.
0: Eh, bueno, yo si me invitan voy y si me gusta me quedo Va, allí. ¿Vas con los, los otros de acá? vas con No, con ellos yo no voy porque con, hice allá. Hermanísima
1: no, no. y eso. ¿Dónde
0: cogieron a Herrera Belutini Ah. ¿Dónde fue? Allí. En Londres, por allí. eso. ¿Tú te crees que allí no hay este ah. tú, ¿Tú no quieres ¿Tú no crees que allí? No, 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 muchachos. No, de a eso... Yo, yo soy republicano, eh, yo creo en la república. Eh, eh, yo soy cromwelliano en ese sentido. Mm -hmm. eh, en el Candil, no me siga cucando la lengua porque te he tenido bastante esta semana. Eh, hoy a las 3 de la tarde se presenta el libro, Cuando los héroes no son tan héroes. Militarización en Aguadilla, 1939 a 1941, eh, escrito. Por eh, Carlos Carrero Morales, esta es una investigación de la transformación que sufrió Aguadilla a raíz de la presencia en ese municipio de la base Puntaborinque, en la base Reimi, ¿no? Que era en un momento dado, no solo el espacio urbano más grande, sino un gran proveedor de empleo y toda la, to, to, toda, la actividad social y económica que giraba en torno a la base, como ellos lo uh -huh. la llamaban. Una investigación que hacía falta y que felicito a, a Carlos Carrero por, por haber publicado la misma. Y decía que estoy contento porque eh, mañana domingo se presenta el libro de una querida amiga, la doctora Luz Nereida Lebrón, que ha publicado el libro Subalternos y Resistencias en la literatura latinoamericana. Eh, Luz Nereida estuvo inclusive presentando este libro hace poco en la República Dominicana. Allí fue muy elogiado por la crítica de la, del hermano País, y en esta ocasión, a, mañana a la una de la tarde, va a ser presentado por la doctora Melba Ayala. Eh, es un gran trabajo, es un gran trabajo, y me parece que eh, asienta a, a la profesora Lunereida Lebrón en ese campo tan complicado que es la, el análisis literario de manera técnica, no me gustó este libro, no me gustó este libro. Sí, la crítica literaria. La crítica literaria, eso usted sabe. Yo ahí soy, mire, eh, estoy a nivel de Carlos III, estoy a <risa> un nivel Carlos III ahí. Eh, así que felicito a Luz Nereida, me alegra mucho que vaya a presentar su libro allá en Ponce, ese gran espacio cultural que es eh, El Candil. Así que, importante. Necesitamos leer. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo noto yo noto el ambiente en la calle bien hostil, uh -huh. bien agresivo. Eh, hay mucha tensión. La cotidianidad compleja está trayendo mucha ansiedad en la gente. Y hay que a veces hacer unas pausas. Y yo considero que de las mejores pausas es la lectura. Eh, así que qué mejor que la compañía para la para la serenidad de un buen libro eh, visite la página la página web de librería eh, El Candil que cuenta con más de mil títulos uh -huh. eh, lo más reciente de la literatura latinoamericana eh, está allí y de la literatura nacional abre de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 12 del mediodía a 4 de la tarde librería candil.com es la página web puede hacer sus compras eh, desde ahí y llegamos a la al espacio favorito de los niños y de los no tan niños el espacio de bámbola y de los acusados de y, y de, de los acusados bien. no no y, y mira hoy vamos a hoy te va a gustar te va a gustar eh, involucrar a los niños y niñas en actividades creativas desarrolla la confianza a través de la resolución de problemas La autoexpresión y la independencia La línea de, mira el nombre Creativity for Kids uh -huh. La cual tiene una larga trayectoria Y ha sido premiada en diferentes categorías Tiene una amplia variedad De actividades para niños y niñas Los kits de manualidades Que trabajan abarcan Una variedad de subcategorías como Moda ah, mira. Joyería pa Wanda. Joyería Manualidades con papel Manualidades con luces,
1: mm, por la para, noche, para, para, sí, 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 eso sí, ayuda, sí, por la para noche. Mandar ahí. Mensaje. Para mandar
0: <risa> mensajes. Para mandar Manualidades sensoriales.
1: Bueno, ahí,
0: ahí no me quiero meter. No ahí yo no entro, Y manualidades de jardinería, sí. esa es buena allí.
1: Bueno, ahí cuando si, sí, si te portas bien allí, te mandan a cortar la grama es y esa eso.
0: Mira, y entonces tiene entre las manualidades más destacadas, están los llamados Sensory Beans. Uh, eso es como un alambradito es, chiquito. Eso, eso es, es como un mercado un nuevo. Sí, sí. Estos son excelentes a partir de las edades de tres años en adelante. Fomentan el juego imaginativo. Esos muchachos que no <risa> que le sigan alimentando la imaginación. Desarrollan habilidades finomotoras y por supuesto promueven el desarrollo sensorial. Cada caja o contenedor sensorial. Me gusta esto. Tiene un tema diferente escoger según la preferencia, como por ejemplo dinosaurio. Mm, helado.
1: Eso es, eso es puerta de tierra. Carro. Mira, ¿para qué? ¿Pa', ¿pa guando? ¿Para guando?
0: ¿pa guando? Sirena. sirena. <risa> Muchacho, tú le regalas mira, una caja sensorial de sirena esa este? Eso es como meterlo en Abu Ghraib. Sí. Eso es como, como meterlo en la prisión de Abu Ghraib. están oyendo sirena a las 5 de la mañana. Imagínense. Y romper la pon. caja esa zonal Ay Dios. Jardín. El mar, el espacio, camiones de construcción. Chacho, imagínate tú.
1: Ahí de haber de basura.
0: Tienes que adaptarlo. Tienes que adaptarlo. Otra de las manualidades que más gustan son los terrarios personalizados. Cada kit incluye todo lo que necesitas para comenzar tu vuelto casero. Eso es bueno para la ansiedad. Si tú sabes mm. que mira. Que te están mm, velando. Mm,
1: no Y para diversificar mm, la mm. dieta, tú sabes porque. la.
0: Mira, una situación así hipotética. Llamemos para identificarlo de alguna manera que el individuo 2. Imagínate el no, pobre. No, no, no estoy hablando de nadie en particular. No, el individuo 2. El que le gustan los sándwiches. Ay Dios. Estuviese eh, hablando de ti. No, y no, por tú favor, sabes, que, no, y que que tú no sabes, Y que tú sabes, y diablo, y el individuo 2 que estará diciendo... ¿Y este, con cuánto habrá hablado? Y entonces supongamos que el individuo está, tiene, tiene un kit sensorial
1: ah, de grabación, mira, mira. tiene un
0: kit sensorial Vamos de grabación, y entonces graba a los demás. Uh -huh. eh, pues tú necesitas como calmar tu ansiedad. Claro. uno se van de viaje, uno se desconecta ¿Para reina ahora? Para sí, los sí, juveniles. no, 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 para ese va pero de calle, de casco, como dirían en plan de casco, va para allá. Eh, pues mire, usted se busca, si usted tiene recursos más modestos, un huertito casero de esto para calmar la ansiedad en lo que el alambradísimo lo chotea. Pues usted trabaja al huerto casero y, mm. y, y le deja fruto a su familia y, y, y este víveres para que usted se vaya. Oye, para vaya ponerle usted.
1: la lechuguita al pan eso, eso ese eso, tipo eso. de cosas. Los niños son
0: naturalmente creativos y rara vez encuentran dificultades para generar nuevas ideas. Y los adultos también. En la edad adulta su mente sigue siendo... Totalmente capaz de pensar de forma fresca y creativa. Uno piensa más fresco y creativamente que otros.
1: Y hay, y hay excepciones porque que, que pensar en algunos... Ah, no, no, te voy a hablar de
0: una hora. ¿Donde
1: una excepción a esa regla.
0: <risa> Solo tiene que darle las oportunidades adecuadas y estos kits de manualidades los ayudan a desarrollar esa vena creativa. Recuerde darle like y follow a Bambola Juguetes en sus páginas de Instagram y Facebook. Además de visitar su página web bambolajuguetes.com Bambola abre sus puertas de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde y está ubicada allí mismo, en la calle Chaldón, mire, cerquita. 2.10 Suite 105 en Atorrey. que de hecho, bueno, déjame callarme, no voy a decir. Dígalo, dígalo, ya no, 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 hay que tener cuidado, esta semana, que tener cuidado, lo digo que te voy a decir. ¿Qué? Se está acabando el verano, el verano ya está sí ahí. Ya. Sí, 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 por eso hay que tener cuidado. Digo, usted y yo no, no pero no, lo que. Estoy tranquilo. Los que están pendientes al, Ajá. al individuo sí. deben de andar uh. con calma. Como decía Señor. mi abuelo, por la sombra que el sol El mancha, individuo
1: está. Está
0: activo. Mira, y no es mano cidre, porque alguna gente me ha preguntado, no es mano cidre. Ah. No, no, mire. El, el individuo, dos, si es cuestión de leer, lea está en varios artículos de Oscar Serrano está en artículos de Carmen Enita Acevedo en Bonita Radio está en artículos del Nuevo Día está en artículos del Vocero está en artículos de Melisa Correa y notas de Melisa Correa en, en Tele11 y en creo que en varias de Sandra Rodríguez Coto. si se me quedó alguien pido excusa. y en todos esos todos todo esos saben quién es el individuo claro porque están los está primero asignación Voy a darle una asignación. Mm. Léase el indictment original contra Joey Fuente. Segundo, léase la nota de Oscar Serrano sobre la vista de lectura del pliego acusatorio y el acuerdo de colaboración de Joey Fuente. El intercambio que se da entre el fiscal y el juez. Tercero, le hace el memorando de la Fiscalía Federal de sentencia a Joey Fuentes y le hace el acuerdo de sentencia a Joey Fuentes. Y ya... en todo se señala que hay un individuo que en un caso se identifica con un número, en el otro se identifica con el número 2, que era una figura llegada a la campaña del gobernador, a quien Fuentes le, advier le advierte... Que está siendo investigado, uno, y dos, que está siendo grabado. Esa figura que no es identificada por nombre en ninguno de los documentos. y, y Curiosamente, podría estar colaborando con las autoridades federales.
1: Es que uno tiene que leer el menú.
0: Por eso, bueno, no, sí, sí. Para tú poder alimentarte, tienes que leer el menú. Menú. Bueno. Es lo único a que voy a hacer. A
1: mí me ha abierto el apetito. No, no, Todo no. Sí, sí, sí. Tu discusión. Y un sitio aquí. que
0: comas rápido para que cualquier sí. cosa te puedas ir rápido. Sí. Mira, eh, cada vez a veces las noticias en este país son más deprimentes. Yo eh, vi una noticia esta semana de que Georgina Navarro, que se ha convertido en la versión política de Maripili, cuando no hay nada que publicar, pues vamos a buscar algo de Georgina Navarro que eso vende. Y ahora la noticia es que Georgina Navarro va a ser modelo de Euromoda. Pero caminando derecho. Bueno, no, va a ser esto modelo así como, como viroteado. Como, zigzag, como
1: zigzagueando. zigzagueando. Tiene que practicar la prueba esa que hacen los policías. ¿De verdad? Sí.
0: Pues ya no hacen el 4, ya que yo de, 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 ah, yo de no, haga el 4. No, sé, no No, haga el 4 ahí. El este, eh, pues yo no sé. Pero honestamente, si nosotros viviéramos en un país del primer mundo. Inglaterra. No, 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 un país mejor que Inglaterra, en Finlandia. Finlandia, un modelo educativo extraordinario, un modelo de salud universal extraordinario donde no hay pobres donde eh, las guaguas y los trenes llegan a la hora que dicen que van a llegar eh, donde todo funciona donde el cable no se va donde hay energía eléctrica 24-7 y hay fuentes alternas de energía desarrolladas. si viviéramos en un país así pues uno se puede dar el lujo de la trivialidad. Uh -huh. Pero, por ejemplo. Esta semana se desarrollaron unas vistas en la Cámara de Representantes eh, de la comisión que dirige el amigo Luis Raúl Torres Cruz sobre el tema de Luma y la irresponsabilidad. Porque no hay otra forma de calificarla de Fermín Fontanes. Es un monumento a la desidia que a esta hora ese individuo todavía esté en su puesto y que al gobernador Pierluma le importe cuatro que este malandrín todavía siga diciendo embuste cada vez que comparece a los medios, a la legislatura, justificando su encubrimiento de la incompetencia de Luma Energy justificando la falta de fiscalización del contrato de Luma Energy y que no pase nada entonces cuando tú sopesas esta situación de Luma con que Jordi Navarro va a ser modelo de Euromoda tú tienes que decir bueno es que algo anda mal o sea algo anda mal aquí eh, en una galaxia muy lejana eh, yo leí y me hizo me hizo mucho bien y a la vez me hizo daño, porque me hizo consciente de algunas cosas. Yo leí a la filósofa político Hannah Arendt. Uh -huh. Y Hannah Arendt hablaba, escribió un libro que se llama Eichmann o la banalidad sí, del mal. Bueno, excelente libro. Eh, donde ella fue a cubrir el juicio contra Adolf Eichmann. Contra
1: el criminal de guerra contra nazi. Contra el
0: criminal de guerra nazi, uno de los autores intelectuales del de holocausto en Israel. Y Hannah Arendt era, de, eh, era, judía. Eh, era judía, pero a la vez era amiga, eh, para ser liberal en el término, de Martin Heidegger. Filósofo alemán, muy vinculado al nazismo. Eh, y ella escribe ese libro sobre cómo eh, hay mentalidades que, llegado a un punto, trivializan y banalizan las conductas abominables. Y en Puerto Rico yo no sé si nosotros hemos llegado a un punto de banalizar la incompetencia y la corrupción sí, sí. Creo donde que toda la donde razón. se convierte en algo tan habitual que ya no llama la atención cuántas
1: décadas van de qué sé yo de la comay o, o de su facsimil razonable no de los medios de comunicación aquí lo hemos dicho desde el primer día néstor son cómplices son cómplices de, de del bipartidismo y de mantener en el, la especie de estado eh, no de coma. La conciencia a veces de los puertorriqueños. Eh, la Solo hace falta, como yo he tenido que ir a una cita médica esta semana, ver lo que se ve en la televisión al mediodía. ¿no? De, y en las primeras horas de la tarde, que ponen por desgracia de lo, todos los sitios peores que podría ponerse eso en, 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 en salas de, de espera ¿no? de, de, un, de un consultorio médico eh, y eso es lo que tenemos lo, los que hablan, los que no, los que analizan eh, la actualidad en Puerto Rico en esos programas lo, la, las emisoras de radio que estarán a punto, una de ellas de hacer su crucero para ir a, a, al funeral de la reina ¿no? con, eso viene. con sus muy entre comillas talentos ¿no? Eh, pues el, el, el que permitir que todo se banalice eh, y, y lo que conectándolo con lo que hemos hablado antes estos son imitadores de la gran maquinaria propagandística de los poderes de verdad como el de la monarquía británica pues aquí en pequeño los sectores que dominan la sociedad puertorriqueña viven produciendo esa banalidad y las agencias de publicidad y los canales de televisión y las emisoras de radio y ciertas ciertos medios de prensa escrita, no eh, viven de, de la explotación de esa banalidad y de sus personajes. Y eh, una figura como Georgina Navarro, eh, que conoce todas sus limitaciones humanas, ha optado por usar esas mismas limitaciones humanas eh, y mercadearlas. Y las mercadea eh, obteniendo publicidad gratis en esos medios de comunicación. Y, y esos medios de comunicación generan un tipo de votante que se eh, alegra de las limitaciones de su propio candidato y de su crudeza y eso es una fórmula que funciona y si hay que ver se, se quiere ver una un ejemplo mayúsculo de eso el presidente el ex presidente Trump no eh, y en el caso aquí de, de Georgie Navarro eh, eh, más que lo cuente el problema es que se vea como que eso es normal que eso no tiene problema que eso pasa en todas partes no el problema es ese, que esto es eh, un atentado al bienestar general de una sociedad.
0: Yo creo que hay que empezar, y, y en ese sentido me parece que el, el, el auge que están tomando los medios alternativos, uh -huh. eh, este? Eh, como ¿Cómo? este, como como los que, los que mencioné hace un rato, eh, en detrimento de los medios tradicionales, pues me parece que es una es un reflejo de que esa fórmula de la trivialización eh, y de la banalización de conductas que en otras sociedades serían sencillamente aberrantes uh -huh. y rechazadas por el común de, de los ciudadanos, pues me parece que, que, que están enviando un mensaje. Claro. Eh,
1: pero cada vez esos dos mundos son más están más distantes uno del otro. Piensa tú en este mismo episodio lo que hemos hablado de la reina que lo estuviéramos haciendo en una emisora comercial.
0: No sería bien difícil por no decir imposible. Ya
1: estaría eh, y como van a llamar del público. Exacto. Porque así es la forma de tú sabes porque el asunto es aparte de que llamen del público te asegura llenar minutos sin sin pagarle a nadie claro. y sin tener que pensar el nivel que voy a hacer. Claro, ¿no? pues te estaría llamando los que llaman a las emisoras de radio que ya, han con, ya lo, esa persona la han construido las emisoras de radio que son estos locos o estas personas que te van a tienen unas ideas muy particulares de, eh, de ciertas cosas y que van a decir cosas vistosas para la, para la estación de radio es decir, poner el grito en el cielo este decir que esto llora ante los ojos de Dios y todas esas frases hechas ¿no? Y, eh, y de un conservadurismo extremo. Y por lo tanto va a salir alguien que nació en, qué sé yo, en Salinas, pero que de pronto está defendiendo la corona británica como si fuera... Tú sabes, hubiera nacido en Bristol, tú sabes. En Winchestershire. Eh, 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 algo así, ¿entiendes? <ríe> y así es todo. Y lo mismo tienen a los que hablan a favor de Trump y a los que tal... Y no hay, entonces no hay ningún criterio, es meramente un llenador de minutos en un medio público o el que escribe comentarios en, luego de las columnas de los periódicos o cosas de ese tipo. Alguien que va a decir barbaridades ahí, pero que los medios de comunicación le sirve como, como una especie como de, de forraje no de, para 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 alimentar a las vacas, ¿no? De, y no tener que proveerles de, de, de buenos buenos pastos digamos ¿no? para que coman bien eh, y eso es lo que tenemos estos medios comuni de comunicación alternos como el nuestro eh, no surgen de la nada surgen porque hay una gran set de, de, de contenido que hay mi miles y miles y miles de millones de personas a nivel no continental con mundial que buscan otras cosas no buscan la banalidad que es el programa del mediodía, el, una te, cualquier televisora del mundo.
0: La guitarreñización de ah, la sí, conversación muchacho. política.
1: Eso es. y, y los políticos que van allí, que son los Jorge y Navarro, están al mismo nivel, están haciendo bueno, la eso, misma estrategia. Eso catapultó
0: a la fama al presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, que se pasaba allí en bueno, el guitarreño. Pues, bueno, claro.
1: Pues nada más con el testigo. Claro, claro.
0: Oye, mira, hablando de otras sociedades que manejan sus cosas de una manera menos trivial. El domingo pasado fue el referéndum en Chile ah, sí, claro. sobre la propuesta de constitución que fue rechazada con un 61.86% de los votos. La apruebo obtuvo el 38.14% de los votos. Eso pues ha obligado a volver a la, a la mesa de diseño. El presidente Boric inmediatamente convocó un diálogo de las fuerzas políticas eh, y sociales en Chile eh, para reencaminar el proceso eh, de reforma constitucional. Los detalles pues obviamente no se saben todavía. Se espera que para antes del 11 de septiembre eh, que es una fecha que sabemos que en Chile tiene eh, un significado particular por el aniversario del golpe que derrocó al presidente Salvador Allende, pues espera que antes del 11 se apruebe, se anuncie un nuevo calendario eh, que, y el mecanismo procesal para elaborar una nueva con, propuesta de constitución que sea eh, llevada a referéndum eh, o a plebiscito ante el pueblo de Chile. Junto con eso, el presidente Boric hizo un recambio de su gabinete eh, entrando al mismo figuras de del eh, bloque socialista democrático, que son los partidos eh, socialdemócratas chilenos, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, que formaron una coalición para respaldar en la segunda vuelta a Gabriel Boric junto con eh, el Partido Demócrata Cristiano Chileno y otros sectores de la sociedad civil chilena que no estaban en el Frente Amplio, que, eh, que eh, lo respaldó en la primera vuelta. donde Pues el liderato lo tenía el Partido Comunista de Chile. Eh, eso ha llevado a una movida al centro, eh, de acuerdo a los analistas chilenos del gobierno de Boric, y un poco el tratar de revivir en el gobierno la coalición que lo llevó a obtener un triunfo arrollador en la segunda vuelta. Yo comentaba en las redes que esto tiene varias lecciones para la izquierda en América Latina. Y eh, en Puerto Rico. Y en, por eso, cuando hablo de América Latina, incluyo ah, a Puerto Rico también. Eh, yo creo que este preferéndum y el resultado planteó los límites de la izquierda identitaria. Eh, los límites en la capacidad de poder generar mayorías sociales contundentes que permitan poner en marcha un proceso de cambio social y político con el menor costo posible. Eh, y, y me sorprendió mucho el giro que tomó la discusión en Chile, particularmente en la Convención Constituyente. Hay que recordar que esa Convención Constituyente se convoca bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Es una transacción política producto del final de las protestas del estallido social del 2019. Eh, luego del estallido eh, se llama un diálogo de las fuerzas políticas y sociales de Chile y se logra un acuerdo donde se comprometen a poner en marcha un proceso de convención constituyente que culmina en una nueva constitución. Eso ocurre antes de la campaña electoral y un poco a Boric lo coge el proceso constituyente en marcha cuando comienza la campaña. La elección de los delegados a la Convención Constituyente en Chile fue un mecanismo bastante complejo que incluía delegados partidarios y delegados de, la, de los llamados grupos independientes, que realmente eran grupos progresistas de, de izquierda identitaria, grupos feministas, grupos ambientalistas, grupos de la, eh, de la comunidad mapuche, eh, que se constituyeron en la mayoría en, eh, en la Convención Constituyente. Y eso hizo que el proceso constitucional, el proceso de discusión en la Convención Constituyente fuera un proceso bastante eh, complicado, por decirlo de una forma que no comprometa el juicio, donde eh, se llevaron una serie de reivindicaciones que no contaban con el apoyo sustancial de, 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 del pueblo chileno a nivel electoral. Y si la Constitución iba a pasar por el crisol electoral, pues uno sabía que iba a tener problemas. Aún así, eh, el gobierno de Boric se comprometió a respaldarla, la respaldó, hicieron campaña a favor y demás, y obviamente el costo político lo pagan ellos, lo pagaron ellos. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Y, y, por, y digo que me sorprende que pasara en Chile, porque la gran lección del proceso de la Unidad Popular de Salvador Allende es que los cambios sociales profundos no se pueden imponer desde la minoría. Se tienen que construir desde las mayorías. Y para construir mayorías sociales en favor de un cambio de esa magnitud, hay que tener un nivel de respaldo y de hegemonía política que no es el treinta y pico por ciento, que no es el cuarenta y pico por ciento, que tiene que rebasar sustancialmente el 50 por ciento. Ah, que eso es complicado. ¿Que eso es difícil? Bueno, si usted no tiene la fuerza militar para imponerle a la sociedad un cambio eh, por la vía armada, los bolcheviques en 1917, en la Rusia de los Ares, usted tiene que pasar por las urnas. Y para pasar por las urnas y lograr un respaldo electoral, para ese tipo de cambio tiene que tener un respaldo contundente. Y a mí me parece que en ese sentido, esa lección de Allende que un poco la replica la concertación por la democracia cuando se cuando cae la dictadura de Pinochet en el desde el mismo plebiscito del 88, o sea, el amplio arco de oposición a de Pinochet es el que produce la mayoría en, en contra de la permanencia de Pinochet en el poder y que permite que la concertación por la democracia gobierne 20 años eh, Ah, que no era una transición al socialismo, que no era la república eh, eco eh, originario feminista. Pues no, porque ese no era el proyecto político de esa, de esa mayoría social. ¿Qué va a pasar? Pues a mí me parece que van a redactar y, y aprobar una constitución, primero democrática, que va a superar la constitución de la dictadura de Pinochet, que va a ser una constitución de avanzada, pero no va a ser la constitución ideológicamente perfecta que sectores de la izquierda identitaria chilena querían pasar por las urnas sin tener la mayoría social que la respaldase a nivel electoral. Y en ese sentido, ahí hay una lección, y yo lo voy a decir como lo pienso, eh, la libertad tiene, tiene sus ventajas, y desde la libertad de no pertenecer a ninguna organización política, de haber eh, erradicado de mi cotidianidad la participación político-partidista, Solo con reclamos identitarios no se construye mayoría. Solo con reclamos identitarios no se construye mayoría. Si no se le contesta al país cómo se va a transitar de Luma Energy a un servicio de energía eléctrica que funcione. ¿Cómo se va a transitar del precariato en la salud, de la crisis humanitaria que vivimos en la salud, a un modelo de salud universal sustentable económicamente si no le decimos al país cómo vamos a construir una economía que produzca empleo y que genere riqueza para poderla distribuir que deje de penalizar el éxito y que ponga en marcha la economía para que deje de depender de, los, de las catástrofes y de los fondos federales que vienen con las catástrofes y en cuarto lugar que acabe de erradicar la corrupción que acabe de erradicar la corrupción que la corrupción deje de ser un negocio lucrativo para ser un crimen castigado con la hacienda del que en este país quien no le conteste esas cuatro interrogantes al pueblo de Puerto Rico va a ser incapaz de construir una mayoría electoral ¿por qué? porque todos los sondeos de opinión apuntan a que eso es lo que la gente quiere que se le conteste el resto de las reivindicaciones, por nobles, justas y pertinentes que sean, no construyen mayorías electorales. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y si no quiere oír, que lea. Uh
1: -huh. No, eh, Hay una cuestión básica, lo que hemos hablado mil veces, de el, una unidad de mínimos. Eh, parte del problema del, del referéndum chileno, es que eh, quiso acaparar muchas cosas y como tú dices, pues eh, el hecho de que le, todo, en todos los cargos públicos la mitad por, por constitucionalmente tengan que ser mujeres, pues me parece muy bien, pero a lo mejor no le parecía a la mayoría de los chilenos. Eh, el hecho de que sea un estado plurinacional yo estaría totalmente de acuerdo y lo apoyaría al 100% debido a todas las injusticias que se han hecho contra los pueblos originarios ¿no? de, de ese país, de todos los demás de América Latina incluyendo el nuestro eh, pero eh, a lo mejor un sector mayoritario del pueblo chileno, hijo también de la conquista y colonización y de la mala educación y de los prejuicios raciales y étnicos y demás no estaba dispuesto a eso no, a lo mejor no ahí están ya los votos pues o sea, es, pues no, estuvo, da, no estuvo no, dispuesto no estuvo dispuesto a eso pues eh, te estás debilitando entonces quizás eh, es algo tan básico como ir por partes claro este vamos a identificar lo que se tiene eh, posibilidades y eso tratar de obtenerlo y ya luego ir eh, de otro modo, ¿no?
0: Reconocer eh, lo, que, lo que comentaba un analista chileno, planteamientos maximalistas necesitan mayorías maximalistas. Que no existen.
1: Que no existen. No existen en el mundo de hoy. Por eso. Pero yo estoy completamente de acuerdo con lo que formulaste y extraño en la oposición eh, el que no se esté por lo menos eh, publicitando. ¿no? Dice eh, eh, la oposición de aquí, de, de Puerto, Puerto Rico. Rico. Sí. Que no se esté publicitando eh, eh, qué se piensa hacer, ¿Qué, cuál es la alternativa que ofrecen.
0: Yo te di cuatro, cuatro ejemplos. o sea Y que para mí, y ahora eso es, análisis político. Uh -huh. Quien le conteste al país qué va a hacer con la energía eléctrica, qué va a hacer con la salud, ¿Qué va a hacer con la economía? ¿Y qué va a hacer con la corrupción? Se lleva el país con él o con ella, quien sea. Uh -huh. Quien le contesta
1: al país esas cuatro preguntas se lleva el país. Construye una mayoría electoral contundente. Y ya la, ya la, la, la propuesta no puede ser vamos a privatizar. No. ¿no? Porque eso ya sabemos. Porque que ya negociamos. sabemos que fracasó. Así o sea, que...
0: Y tampoco puede ser meramente pues vamos a sacar a Luma. Uh -huh. okay. Y el día después que saques a Luma... ¿Qué va a pasar?
1: O saquemos a la Junta.
0: Porque, ¿Y saquemos a la Junta? ¿Qué va a pasar? No, eh, ¿Cómo? Cambien. Y cuando gasten los fondos CDBG, ¿qué va a pasar? No, así es. Por eso. Y mientras los federales siguen metiendo gente presa, el Departamento de Justicia le deben de poner un candado y ahorrarse esos sueldos porque sencillamente no hacen nada. Eh, y entonces tú te preguntas. Esas son las preguntas que se hace el común de los mortales en claro. Puerto Rico. El que no vive en el debate de las políticas identitarias se pregunta esas, esas interrogantes de su cotidianidad si tú combinas las reivindicaciones identitarias que vuelvo por justas, pertinentes urgentes y necesarias que sean no construyen por sí solas mayorías electorales que permitan que esa agenda se pueda atender y se, puede hacer las dos cosas y se pueden vez. hacer las dos cosas a la vez Pasa Por que eso no tienes que ponerlo en el protagonismo. No, bueno, no, igual. Que si una fuerza progresista se dedica a contestar las cuatro preguntas que te digo y, y, y orilla ese debate, pierde de igual manera. No, no perderá de manera tan contundente, pero pierde, pierde de igual manera. Lo que quiero decir, y tú lo resúes muy bien, hay que hablar de las dos cosas a la vez. Ajá. Uh -huh. O sea, y tienes que tener cuidado de sobre qué base intentas construir una mayoría electoral. Si es que tú pretendes que tus cambios pasen por el filtro de la urna. No, si se quiere ganar. Si se que bueno, si quieres participar del proceso electoral y ganar, tienes que ir por ahí. Yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lano.
0: Esta es Palabra Libre y nosotros regresamos comenzando nuestro tercer año en una semana.